0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大凯你好，我是男性，九零年的，你叫我小木就可以了。我出生在大别山腹地，是著名的革命老区，也是全国排得上名号的贫困县。家乡贫穷，但是环境那真没得说，山清水秀。”郁郁葱葱，山里生山里长，对家乡的山山水水是特别有感情的。我打小就对山里的奇闻怪事儿特别感兴趣。我爷爷已经八十多岁了，年轻的时候走南闯北见得多，胆子也大，自己亲身经历跟听过很多怪事儿。儿时的时候，每天晚上最愉快的事儿就是吃饱了洗干净，在爷爷奶奶床上听他们给我说这些事儿。听得鸡皮疙瘩满身起呀，脚都不敢放在被子外头，厕所都要大人陪着才敢上。现在想想还真是意犹未尽，很刺激啊！今天呢，先跟大家分享一下我自己年少的时候经历的一些事情。声明一点，绝对真实，不添油加醋。我老家离中学有几公里的路程，本来是住在学校的，那个时候卫生意识差。在寝室染上疥疮，再加上学校伙食不好，于是每天都跟小伙伴早晚往返于家跟学校之间。早上大概五点多钟就得起床去学校上早自习，晚上三节晚自习上完之后已经十点了，基本就是两不见天。03年的深冬，我记得是在一个周五的早上，五点多钟，小伙伴小肥东。就绕到我房间后窗喊我起床上学。简单洗漱之后，出门跟小肥东一起准备去学校。虽然走的是我们山里的大公路，但是没有路灯啊，途中也没有几户人家。冬天的早上五点钟，寒风阵阵，再加上那天有点下毛毛雨，简直黑的是伸手不见五指。还好我跟小肥东都有充电手电筒。我们就一边聊一边走，又饿又冷啊。可也不知道怎么了，走了两里地，我们都很默契地停止了对话。我们走到了一个叫蒋家坟的地方，那里有几座蒋氏家族的祖坟，我们当地人都管那一块叫蒋家坟。正走在坟边，我突然听到一声凄惨的叫声，那声音好像是女人的哭喊。感觉声源离我的耳边大约也就一米远的样子，可以说是有东西故意对着你的耳朵使劲喊出来的。当时把我吓坏了，整个人感觉心脏都快跳出来了，浑身汗毛竖起，手脚已经不听使唤，根本不敢扭头去看，也不敢跑，不敢说话。我用眼睛的余光瞥了一下左手边的小肥东，他肯定也听到了。稍微愣了一两秒钟，然后准备用手电筒去照右边坟堆里生源的地方。我赶紧用手把他的手电筒给打回去了。他心神领会，电筒又照向地面。我俩就这么一路走到学校边，在一家卖早餐的店里坐下。那会儿啊，就感觉像是丢了魂一样。我们俩一句话也不说，机械的吃着早餐，一直到下午，我都没说一句话。我看他估计也被吓得够呛，也是一整天都无精打采、沉默寡言的。周五的晚上是不上晚自习的，我们五点多放学回家之后，就把这个事儿告诉了爷爷奶奶。爷爷奶奶听了之后，自然不敢怠慢，奶奶一边安慰我，一边让爷爷去看看怎么回事。吃完饭的时候，爷爷回来了，他说去看过了，有几个工人在那边施工。应该是蒋家人请来修缮祖坟的。我爷爷当时问那些工人：“师傅，你们早上干活来得很早吗？”工人说：“不早啊，十点多才到的呢。”爷爷又问道：“昨天你们在这干活了吗？”“没有，今天第一天。”得了，爷爷心中有数了。奶奶听完，对门外狠狠地说了一句。给你修坟，你倒是高兴了，别出来吓唬孩子呀！小孩子哪能这么吓唬呀？从那以后，只要是天黑，爷爷就亲自接送我们，或者让我们跟其他小伙伴多人结伴路过那边。也从那以后，没再听过那个恐怖的声音了。还有个事情发生在零六年，我初中毕业那年夏天。初中毕业了，也没作业。每天的事儿就是看电视，用 M P 3听歌。我叔叔家跟我家都是二层小楼，我们两家是挨着的。奶奶说：“你叔叔一家呀，他们都在市里住着了，房子空着。暑假你就去他那边住吧，还能帮忙照看一下房子。”我就把铺盖搬到了叔叔家。每天晚上吃过饭就跑去叔叔家住，一整栋房子就我一个人，倒也无拘无束的。我记得好像是七月底的一个夜里，十二点钟的样子。山区的夜晚格外安静，下午刚刚下过暴雨，除了窗外有一点水滴答滴答的声音之外，再无其他了。我关了灯，在凉席上听着 M P 3我记得当时播放的是许慧欣演唱的《七月七日晴》，但是老感觉除了歌声之外，怎么还有其他声音呢？按理来说，我带着耳塞，里面播放着歌曲，一般的声音是很难打扰到我的。也许是山里太安静了，也许是那声音太大吧，反正感觉不对劲儿。于是我就把歌曲暂停，耳塞拿下来，专心听了听。这确实是有声音呢、啊，是楼板上传来的。但是我们这栋房子就我一个人呢、啊，难道是老鼠吗？我没多想，继续听歌。可是听了一会儿，还是觉得不对劲，总有杂音传来。我再次把耳塞拿掉，盘腿坐在床上，听了应该有不下五分钟吧。那声音一定是二楼传来的，就听见有点像是人穿着拖鞋走路的那种拖沓的声音，并且走得很慢，刺啦，刺啦。这不会是来贼了吧？我心中做着复杂的心理斗争，是去一探究竟，还是假装没听见，然后睡觉呢？经过一番考虑，我觉得自己上楼去一探究竟得了。为了不打草惊蛇，我连自己屋里的灯都没开，摸黑在房间角落找到一根一米多长的钢管。怕穿鞋有声音，我就打赤脚，右手拿钢管，左手轻轻的拧开我的房门。蹑手蹑脚朝着二楼走。我摸着黑，扶着墙走到二楼。叔叔家二楼一共三间卧室，没人住，也没装修，甚至连门都没装，摆放的都是一些不常用的家具。我睡的那间房，正楼上是我四爷爷的房间，里面都是他的衣柜、桌子什么的，但是他人不住里头啊，住在我们家的另外一处平房里。我这四爷爷是我爷爷的亲弟弟，一个老实人，一辈子没娶。爷爷说，四爷爷小时候是很正常的一个人，好像八岁左右的时候从高处摔下，把大脑伤着了，从那以后人就变得反应迟钝，偶尔还会自言自语。但他呢，心地善良，从来不祸害人。后来就一直跟着我爷爷奶奶生活，所以我叔叔家留了一个房间给我这个四爷爷用，就是我楼上那个。而声音就是从这个房间传来的。我在门口仔细的听，里头还是有那种刺啦刺啦的声音。声音不大，但是在这寂静的山中小楼，听的那可是真真切切的。我脚在门外，慢慢的把脸伸进去，想一探究竟。可是这个时候，声音戛然而止了。我愣了一下，保持姿势，仔细看了一下。虽然漆黑，但是能感觉到好像是没人的。我光着脚丫子就直接进了这间房，仔仔细细地检查一遍，甚至把箱子、柜子，包括抽屉都打开看了一遍。柜子下头用钢管胡乱倒了一通，什么也没有。这还真奇了怪了，明明有人走路的声音就是从这儿传来的。我还把另外两个房间也这样检查了一遍。可是啥都没有，会不会是二楼的楼顶传来的声音呢？对呀、啊，楼顶还没检查呢。我又轻手轻脚的从楼梯上到二楼楼顶。可是楼顶上除了雨后的一点点积水之外，也是什么都没有。凉风袭来，非常舒服。我在楼顶检查完之后就愣住了，看着远处黑乎乎的山，近处的树随风摆动。心中不解，我确定没听错，在一楼房间听那么久，在二楼房间外又听的是真真的，怎么什么发现都没有呢？我记得当时在楼顶站了得有足足二十分钟，有点困，就下楼睡觉了。回到房间之后倒头就睡，我还能听到楼上有脚步声，可是我检查过没问题，也就懒得管了。早上八点多钟醒来之后，我就跟奶奶说了这个事儿。奶奶先是一惊，然后就说：“你胆子可真大呀，这么大点年纪就准备自己捉贼了。万一要真有个小偷，你这小孩能拿得住吗？小偷都带着武器呢，把你伤着可怎么办呢？”奶奶数落几句，也就没说其他的话，好像若有所思。可是我哪管那些呀。白天看电视，晚上听音乐，日子照旧。第二天晚上一切正常。早上起来之后，看见住我家平房隔壁的邻居大婶儿来跟我爷爷奶奶说，昨天晚上半夜听到他们隔壁有动静，半夜的时候听到门外啪的一声，声音很大，紧接着听到哎呦哎呦这种呻吟声。大婶赶忙叫醒丈夫，看看是不是我四爷爷摔跤了。起来一看，门外并无任何异常。去敲四爷爷的门也没人答应。他们这早上忙完就过来问问我爷爷奶奶，看看是不是昨天晚上四爷爷摔伤了。我奶奶说没有啊，他一早吃过就出去忙活了，没看出来受伤了。大婶一脸疑惑的小声嘀咕着回去了。中午吃饭，我看四爷爷回来不像是有伤的样子，就是话没之前多了，变得沉默寡语。第三天早上，我还在睡梦当中的时候，就听见我爷爷在院子里喊，说我四爷爷去世了。半懵半醒之间，我心头一惊，以为是做梦呢。不对，不是做梦。我赶忙起身，就看见爷爷老泪纵横，这才更加肯定不是梦。而直到这个时候，我才意识到，这前两天的这些异常情况不是偶然。闻讯赶来的邻居，你一言我一语的。有一位邻居大哥说，昨天晚上在路上看见我四爷爷了。当时我四爷爷走在公路的外侧，他跟他打招呼，就问他这么晚了干啥去？正好来一辆大车，汽车大灯照在四爷爷脸上，四爷爷还用手背去遮住眼睛。并没有回答他，甚至连头都没回。汽车走过之后，这位邻居大哥说：“发现我四爷爷不见了。”他当时愣了一下，四处观望都不见人，以为是四爷爷从公路边的小路走掉了呢，也就没当回事儿。现在回想起来，这都挺不同寻常的。我四爷爷是在睡梦当中走的，他这一辈子无妻无子。生前的时候最疼爱我们这几个侄孙了。他看见我就会喊一声“宝啊”，有别人给他的吃的用的，他都拿出来先给我们。他虽然是一个智力偏低的老实人，但是家里人都不把他当外人。到现如今，他离开我们已经十多年了，我至今仍然会经常想起他。那年夏天，在叔叔家二楼，他房间里的脚步声。或许真的是他以某种方式来跟他所眷恋的生活做最后的告别吧。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，感谢您的收听。第一位投稿的朋友小木，他说的这个事儿有点瘆人呐、啊。我记得我以前上学的时候也是家离得比较远，大冬天有的时候早上起得早，再加上下雪呀、啊、阴天啊，这个路不好走不说，这个天确实黑。有时候走小路的时候，确实有种莫名其妙的害怕的感觉。而咱们这位朋友啊，他竟然碰到了一个很诡异的事儿，就在他旁边一米远的位置，突然大声惨叫一声，就好像是哎故意惹祸人啊，或者说是恶作剧那种感觉。这个真的挺吓人的。还有咱们第二位朋友这个投稿，仔细品品这个味儿的话，真有点害怕。你想想，你在一栋楼里睡觉，这楼里头就你自己。你确定楼上没有人，但是楼上有动静，就好像有人穿拖鞋走动的声音，刺啦刺啦的。大家可以想象一下，这种感觉也确实是恐怖啊。不过咱不得不佩服这个第二位投稿人，他当时小小年纪就敢拿个家伙事儿冲上去检查一番。如果这个事儿放在我身上，包括现在的我，我可能都不一定敢上这二楼去查看情况。啊，小小年纪就如此胆量，厉害了！好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿一下您的一些奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就行了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱。一三一四七八三八，艾特 QQ 点 c 即可。我在这儿等着您的投稿。